0: Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, quelle que soit l'heure où je te trouve, je te salue dans la paix du Seigneur. J'espère que tu passes une très belle semaine. En tout cas, bienvenue sur le podcast Le Sabbat, cette plateforme où j'ai la joie de partager avec toi l'omélie du dimanche ou une méditation personnelle par rapport au texte du dimanche. Alors, le partage de cet épisode est basé sur les textes du 28e. Dimanche du temps ordinaire de l'année A. Dans ma méditation personnelle, les textes du dimanche, précisément dans la première lecture et dans l'évangile, le mot-clé qui me vient à cœur, c'est paradoxe. Prenons la définition de paradoxe. Dans le dictionnaire Larousse, il y a trois définitions. La première que je vois ici, c'est opinion contraire aux vues communément admises. La deuxième, c'est être ch... Être, chose ou fait qui paraissent défier la logique parce qu'il présente des aspects contradictoires. Et la troisième définition, en logique, synonyme de antinomie. Parmi ces trois définitions, penchons-nous sur la deuxième définition un peu plus. Parce que le paradoxe dont je vais parler va plus dans le sens de la deuxième définition. Et dans la première lecture, voilà le paradoxe que j'ai identifié. Comment peut-on parler de festin Et de détruire la mort. En quoi est-ce que la mort a à voir avec un festin? Lisons les trois premiers versets pour comprendre un peu de quoi je parle. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux. Un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples est le seuil qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Moi, bon, la question que je me pose, c'est, en quoi est-ce que la mort a à voir avec un festin? Pourquoi c'est sur la même montagne où on parle de détruire la mort qu'on parle de Dieu qui prépare un festin? Ok, prenons l'évangile qui est tiré du chapitre 22 de Matthieu et un recap rapide. Jésus racontait ici la parabole du royaume des cieux qui est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il a envoyé ses serviteurs à appeler les premiers invités, ceux qui étaient invités originellement. Ils ont trouvé des excuses, ils ne sont pas venus. Et finalement, il a dit, invitez tout le monde. Bon, mauvais, invitez tout le monde. Et après que tous ceux qui ont finalement répondu à l'invitation de dernière minute soient là, c'est au verset 12 que moi, je trouve... La réplique du roi, un peu intrigante. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces L'autre garde à le silence, Sur au verset 12 du chapitre 22. L'une des choses que je n'avais pas remarqué jusqu'ici, c'est que dans la définition du mot paradoxe, il y a le verbe sembler. La définition dit deux choses, être ou fait, qui semblent être contradictoires. C'est-à-dire que même si. Ces deux choses ne peuvent pas coexister d'une manière ou d'une autre. Ça n'empêche pas que ces deux choses-là soient vraies. Ok, exemple concret. Je me suis rendu compte que chaque dimanche, nous prenons part à quelque chose qui est à la fois un festin et aussi un sacrifice. Allons dans le catéchisme de l'Église catholique pour que tu saches de quoi je parle. Paragraphe 1382. La messe est à la fois, inséparablement, le mémorial sacrificiel dans lequel se perpétue le sacrifice de la croix et le banquet sacré de la communion au corps et au sang du Seigneur. Quand je me suis rendu compte qu'il y a un lien entre les trois premiers versets de la première lecture dans Isaïe et la messe, I was blown away. j'étais éblouie, époustouflée à la écoute. Mais pour le paradoxe dans l'évangile, si ce n'était l'Homélie du prêtre qui nous a ouvert les yeux sur un détail très important, ce passage-là allait être, être source de confusion encore pour moi. Dans le verset 12, il est écrit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. « Si j'étais cette évité, et si je n'avais vraiment pas le moyen d'avoir des vêtements de noces, je n'allais pas garder le silence. J'allais plaider, j'allais dire, mais je n'ai pas de vêtements de noces, et de toute façon, je nous invitais à la dernière minute. Mais la Bible dit qu'il garda le silence. Ça veut dire qu'il avait la possibilité d'avoir les vêtements de noces, mais il ne l'a pas fait. Et le prêtre nous a révélé dans son homilie qu'il était de coutume pour les mariages royaux d'accompagner l'invitation d'un vêtement de noces. Et bien, ce n'est pas pour tous les mariages. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Si l'invitation n'était pas accompagnée de vêtements pour que tu puisses être bien, cet invité-là n'allait pas garder le silence. Il allait dire, mais je n'ai pas de vêtements et tu m'as invité à la dernière minute. Donc, qu'est-ce que tu espérais? Et jusqu'à présent, c'est comme ça que je lisais. C'est comme ça que je raisonnais à chaque fois que je lisais la parabole. Je me disais, mais attends, mais à chaque fois, pourquoi je demande pourquoi tu n'es pas venu avec tes vêtements? Alors que je suis la porte, à tout le monde. Et la fin de l'Évangile dit :« Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Et je me suis toujours demandé, Mes Seigneurs, ah, mais s'il y a des élus, pourquoi on appelle tout le monde S'il y a vraiment certains élus qui étaient choisis d'avance, pourquoi tout le monde est appelé en fait Mais dimanche passé, j'ai commencé à comprendre le point de cette parabole parce que jusqu'ici, elle me laissait perplexe. Ce dimanche qui vient de passer. J'ai compris que tout le monde est appelé, dans le vêtement de noces qui fait de nous des élus. Et ce vêtement de noces-là, vu que était de costume, que c'est le roi qui envoyait, j'ai compris que ce n'est pas quelque chose qu'on fait de nous-mêmes. Ce vêtement de noces, quelque chose que ça représente, c'est une grâce qui nous est déjà donnée par Dieu. Mais pour être un élu, il faut décider de se revertir de ce vêtement de noces-là. J'ai compris que le vêtement de noces peut représenter beaucoup de choses. En effet, je crois que le vêtement de noces ne représente pas juste une seule chose. Le vêtement de noces peut représenter notre baptême. Le vêtement de noces peut représenter notre service, notre obéissance à Dieu. Et le vêtement de noces peut représenter beaucoup de choses. On peut s'étaler, on peut trouver beaucoup d'exemples. Et quels que soient les exemples que je trouvais dans ma tête, ils avaient tous une chose en commun. Cette chose qui me rendait digne d'être dans la présence de Dieu ne pouvait pas venir de moi. Mais ce n'était pas, pas quelque chose que je pouvais créer. Mais un autre facteur très très important, c'est que je devais coopérer. C'était vraiment une épiphanie pour moi de réaliser ce facteur de coopération. Parce que dans la parabole, effectivement, ils ont tous été invités. Ils ont tous reçu aussi le vêtement de noces. Mais... Cet invité qui a été interpellé n'a pas porté ce vêtement. Il n'a pas coopéré. Il a voulu faire à sa tête. Oui, il a négligé. Je ne sais pas ce qui lui passait par la tête. Mais une chose est sûre, il n'a pas coopéré. Et en réalisant ça, ça m'a rappelé une petite anecdote. Un jour à la messe, pendant le moment de la communion, je me suis levée, je suis partie prendre la communion, je suis revenue à ma place. Et pour la première fois... Au lieu de regarder les personnes, quand je, quand je commence à être distraite, au lieu de regarder les personnes qui viennent recevoir, je regardais le prêtre qui donnait la communion. Qui donnait, qui donnait. C'était ma première fois de réaliser qu'en en fait, on ne va pas prendre la communion. C'est Christ qui se donne. C'était la première chose que j'ai réalisée. Et la deuxième chose que j'ai réalisée vient d'un, d'une conversation intérieure que j'avais, que j'ai eue plus tôt. C'est comme si le Saint-Esprit me disait, en fait, tu vois que c'est Dieu qui se donne. Et à chaque fois, à chaque fois, où tu n'as pas communié, à chaque fois où tu pensais que, bah, bref, je suis juste venu participer à la messe, et c'est tout, tu retournes. suis littéralement en train de refuser Dieu. C'était une réalisation, c'était... L'une des réalisations les plus douloureuses de ma vie. Et après cette messe-là, je me suis fait la promesse de ne jamais rater une occasion. De communier consciemment, en fait. C'est-à-dire, si je sais que je m'en vais à la messe, je dois être en état de grâce. Parce que je ne veux pas rater Dieu. Parce qu'effectivement, si je crois que c'est le corps et le sang de Christ, pourquoi alors je, j'agis comme si c'était juste du pain ou que si ce n'est pas grave, si cette fois, je ne communis pas. Ou quand je ne communis pas, il n'y a rien qui se passe en moi. Pourquoi j'ai raconté cette histoire? Parce que quand j'ai compris, quand j'ai commencé à comprendre le point de cette parabole, je me suis rendu compte que je ne suis pas tellement différent de, de, ce, de cet invité-là qui a refusé de coopérer. J'aimerais terminer cet épisode en te rappelant qu'on a tous été appelés. C'est ce que l'évangile nous dit. Mais la différence entre un appelé et un élu, c'est que l'élu, il a décidé de se revêtir du vêtement de noces. Je veux t'encourager à identifier ce que représente le vêtement de noces dans toi-même ta vie. Et à prendre des résolutions concrètes pour que tu sois revêtu de ce vêtement de noces-là chaque jour. Je peux te poser la question, qu'est-ce qui me permet de dire oui à Dieu chaque jour et qu'est-ce qui m'empêche de dire oui à Dieu chaque jour. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec toi pour cet épisode. J'espère vraiment du fond du cœur que tu as pu tirer du bon de cet épisode. Et si tu as aimé cet épisode, je te demande juste une, so- une seule chose. C'est de partager avec une seule personne. Et j'ai écouté cet épisode. Voilà ce que j'ai aimé. Je pense que tu vas aimer aussi. C'est tout. Juste une seule personne. Voilà que je te bénisse, qu'il te garde, qu'il te protège. On se dit à la semaine prochaine au prochain épisode. Bye bye.